0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 18. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer. Heute reden wir über den mutmaßlich größten Steuerraub in der Geschichte Europas und über Nebenjobs im Studium. Zunächst aber die Nachrichten. Beim Thema Brexit hat es gestern auf dem EU-Gipfel in Brüssel, ganz wie erwartet, keine Einigung gegeben und weil es so wenige Fortschritte bei den Verhandlungen mit Großbritannien gibt, haben die Staats- und Regierungschefs auch keinen Sondergipfel für den Abschluss der Gespräche einberufen. Ganz aufgegeben haben beide Seiten zwar noch nicht. Politiker wie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sagen aber, dass sich die EU jetzt intensiver auf einen Brexit ohne Abkommen vorbereiten muss. Der EU-Gipfel geht heute weiter mit anderen wichtigen Themen. Geplant sind Gespräche zur Asylpolitik und über die Reform der Eurozone. Ob zur Pflege von Angehörigen, für ein Ehrenamt oder um sich weiterzubilden. Arbeitnehmer sollen künftig für einige Jahre in Teilzeit gehen können und danach wieder auf ihre ursprüngliche Stundenzahl zurückgehen können. Dafür will der Bundestag heute die sogenannte Brückenteilzeit verabschieden. In Betrieben mit mehr als 45 Leuten sollen Beschäftigte dieses Recht für fünf Jahre bekommen. Gründe müssen sie dafür nicht nennen. Allerdings dürfen auch keine betrieblichen Gründe gegen Teilzeit sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt wird unterstützt von SAP. Was wollen Unternehmen? Umsatz? Wachstum? Gewinne? SAP ist davon überzeugt, dass Unternehmen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Ob Klimawandel oder Diskriminierung, ob Bildungsarmut oder Schutz bedrohter Tierarten. Unternehmen können helfen, die Welt zu verbessern. Und innovative Technologien von SAP unterstützen sie dabei.
2: Ich bin Rita Lauter, hallo. Es ist der wohl größte Steuerraub aller Zeiten. Mit sogenannten steuergetriebenen Aktiengeschäften sollen Banker, Berater und Anwälte jahrzehntelang den deutschen Staat geplündert haben. Und nicht nur den. Auch zahlreiche andere europäische Länder seien ausgenommen worden, wie ein internationales Journalistenteam in einer großen Recherche aufgedeckt hat. Einer von ihnen ist Carsten Polke-Majewski, Leiter des Investigativresorts bei Zeit Online. Er ist jetzt in Hamburg am Telefon. Carsten, zunächst mal, wie viel Geld ist den Ländern entgangen?
1: Guten Morgen, Rita. Das ist eine unbeschreiblich große Summe, um die es da geht. 55 Milliarden Euro. Dieses Geld ist dem deutschen Steuerzahler entgangen, aber auch den Steuerzahlern in zehn weiteren europäischen Ländern. Dazu gehören Frankreich, Dänemark, auch Italien.
2: Und wie haben das die Beschuldigten eure Recherche zufolge angestellt? Wie sind die vorgegangen?
1: Es gab... Aktienhändler, Banker und Anwälte, die haben sich für Aktiendeals Steuerbescheinigungen ausstellen lassen, die ihnen nicht zustehen. Und mit diesen Steuerbescheinigungen sind sie zum Finanzamt gegangen und haben Geld zurückgefordert. Die Steuern, die sie da zurückgefordert haben, haben sie aber gar nicht bezahlt. Und das haben sie nicht nur einmal gemacht, sondern sie haben dieses System immer weiter professionalisiert und irgendwann nicht nur eine Steuerbescheinigung bekommen, sondern zwei, drei, fünf oder sogar zehn Steuerbescheinigungen. Das heißt, sie haben in die Kasse gegriffen, in die wir alle einzahlen und Geld herausgenommen und der Staat ist dabei ärmer geworden. In Deutschland sind diese Deals bekannt geworden in den vergangenen Jahren unter den Begriffen Cum-Cum und Cum-Ex.
2: Die Beschuldigten sind bis heute auf freiem Fuß. Wieso hat ihnen eigentlich niemand Einhalt geboten?
1: Es gibt große Ermittlungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, um dieser Leute habhaft zu werden. Das Problem ist, dass man in Deutschland lange Zeit gar nicht gemerkt hat, was da eigentlich passiert. Das geht schon seit 2001 so. Und als man es gemerkt hat, ungefähr 2007, da hat man zwar Gesetze angepasst, aber so schlecht, dass die Geschäfte einfach weitergehen konnten, diese Steuerräuber mussten ihre Methoden nur ein bisschen anpassen und dann konnten sie weitermachen. In Deutschland ist das erst beendet worden 2012. Das nächste Problem ist, dass die Steuerbehörden der verschiedenen europäischen Länder nie vernünftig miteinander darüber gesprochen haben. Die haben sich gegenseitig nicht gewarnt und gegenseitig nicht erzählt, was in ihren jeweiligen Ländern so passiert. Und so ist das nie wirklich eingeschränkt worden. Als in Deutschland Cum-Ex beendet worden ist 2012, ist es in anderen Ländern erst richtig losgegangen
2: was kann die Motivation sein, dass man da nicht die Nachbarländer oder Partnerländer warnt?
1: Ja, Steuern sind ein sehr heikles Geschäft. Das will jeder Nationalstaat gerne ganz alleine für sich regeln. Das heißt, darüber spricht man nicht so offen wie über andere Dinge. Zugleich ist das Problem, dass die europäische Ebene, das heißt die EU-Kommission, dieses Thema immer als nationales Problem der einzelnen Länder betrachtet hat, denn der Schaden Entsteht ja immer in einem einzelnen Land. Das heißt, wenn Deutschland ausgeraubt wird, dann hat Deutschland den Schaden und dann haben alle gedacht, es ist ein deutsches Problem. Und genauso galt es für Dänemark oder für Österreich oder für die Schweiz.
2: Also es ist weniger mangelnder Wille, dem Einhalt zu gebieten, als dass jeder sein eigenes Süppchen kocht.
1: Genau. Was eine erstaunliche Angelegenheit ist, wenn man sich vorstellt, dass in Europa große Datenbanken aufgebaut worden sind, um zum Beispiel Flüchtlinge zu registrieren und zu wissen, wann ein Flüchtling in Italien ankommt und wann er dann in Frankreich oder in Deutschland landet. Oder, dass man große Anstrengungen unternommen hat, um Terrorverdächtigen auf die Spur zu kommen und das auch gemeinsam. Dann könnte man sich schon fragen, warum man das eigentlich bei Leuten, die Steuern rauben, nicht auch getan hat.
2: Und die ganze Recherche ist in der neuen Zeit und auf Zeit online nachzulesen. Vielen Dank, Carsten polke -Majewski. Danke dir. Und sonst so? Ist es die Mittelmeerdiät, das Gesundheitssystem oder die Siesta? Die Spanier leben wohl bald am längsten. Wie das Fachmagazin Lancet schreibt, verdrängen sie möglicherweise im Jahr 2040 die Japaner, die bisher die weltweit höchste Lebenserwartung haben. Japaner werden derzeit im Schnitt etwas mehr als 83 Jahre alt, die Spanier könnten es bald auf mehr als 85 Jahre bringen. Doch auch dem Rest der Welt sagen die Autoren eine höhere Lebenserwartung voraus, nämlich 77,7 Jahre. Das Semester hat gerade begonnen und für viele Studenten heißt das nach der Vorlesung direkt noch zum Nebenjob. Denn so warnt das Studentenwerk, viele Eltern verdienen zu viel, als dass ihren Kindern BAföG zustünde, aber zu wenig, um für den Unterhalt der Studierendenkinder sorgen zu können. Hannes Schreider aus der Campusredaktion von Zeit Online dieses untere Mittelschichtproblem, wie das Studentenwerk das nennt. Wie vielen Studierenden geht es so?
3: Also es gab es auf jeden Fall bis Ende 2016. Da hat das Deutsche Studentenwerk eine Umfrage gemacht und Studierende nach ihrer Lebenssituation befragt und da kam raus, dass es 123.000 Studierende gibt die weniger als 500 Euro Unterstützung von ihren Eltern im Monat bekommen. Die bekommen durchschnittlich 341 Euro oder so, aber auch keinen Anspruch auf BAföG haben. Und von denen arbeiten überdurchschnittlich viele, 84 Prozent, während durchschnittlich nur 69 Prozent aller Studierenden arbeiten. Das deutet darauf hin, dass die arbeiten, weil sie es müssen, weil sie sonst nicht studieren könnten.
2: Also genau wie du eben gerade sagst, insgesamt arbeiten mehr als zwei Drittel der Studierenden, aber viele eben, um sich Urlauber oder Kneipenbesuche leisten zu können und andere, damit sie ihre Miete zahlen können. Wen betrifft das denn konkret?
3: Also wie gesagt, einerseits eben die Leute, die nicht genug von ihren Eltern bekommen, die müssen arbeiten. Was auch auffällig ist, ist, dass Leute, deren Eltern nicht studiert haben, überdurchschnittlich oft arbeiten und auch, überdurchschnittlich viel arbeiten und überdurchschnittlich oft arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren. Also viele Studierende sagen, sie brauchen ihren Job, um das Studium finanzieren zu können. Aber gerade bei Leuten, deren Eltern nicht studiert haben, die geben das überdurchschnittlich oft als Grund an. Das sind 74 Prozent.
2: Könnte es denn sein, dass Kinder aus, diesen, aus dieser sogenannten unteren Mittelschicht, wie das das Studentenwerk ausdrückt, davon abhält, ein Studium zu beginnen oder dass es ihr Studium zumindest erschwert?
3: Also erschweren tut es auf jeden Fall. Das sagt das Deutsche Studentenwerk sozusagen, dass wer arbeitet, der kann weniger studieren. Je mehr man arbeitet, desto weniger Zeit bleibt fürs Studium. Ein Problem ist natürlich auch, wenn was auch oft der Fall ist oder öfter der Fall ist seit 2016, dass die fachfremde Dinge arbeiten. Also dass ganz oft die viel öfter als früher Arbeiten nachgehen, die nichts mit dem Studium zu tun haben. Das heißt sozusagen, die unabhängig sind von praktischer Erfahrung.
2: Und kann auch einfach sein, dass das Studium dann länger dauert, weil man mal durchfällt oder so?
3: Genau, das Studium kann länger dauern. Und die Frage, ob das vom Studium abhält, das ist schwer zu sagen, weil das kann man eigentlich nicht nachweisen. Es ist natürlich aber schon so, wenn einfach nicht genug Geld da ist zum Studieren, dann macht man eben was anderes, wo man mehr Geld verdienen kann.
2: Und wie könnte man dem jetzt entgegenwirken, diesem Zwang arbeiten zu müssen während des Studiums?
3: Also... Das Deutsche Studentenwerk plädiert dafür, dass die sogenannten Elternfreibeträge erhöht werden. Das ist der Betrag, der abgezogen wird vom elterlichen Gehalt, bevor das elterliche Gehalt abgeglichen wird mit dem BAföG-Anspruch. Und je höher diese Elternfreibeträge sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass man BAföG bekommt. Das ist das eine und es plädiert eben auch dafür, den BAföG-Satz zu erhöhen, was auch dazu führt, dass man wahrscheinlicher BAföG bekommt, weil die BAföG-Berechnung funktioniert funktioniert so, dass der Maximalsatz erstmal jedem theoretisch zusteht und dann eben Beträge abgezogen werden, je nachdem, wie viel die Eltern verdienen. Und je höher dieser Freibetrag ist, desto höher ist dann potenziell das, was am Ende übrig bleibt von diesem maximalen Anspruch, den man hat.
2: Und wer das nochmal genau nachlesen möchte, was es mit Elternfreibeträgen und bafög auf sich hat, kann dein FAQ auf Zeit Online nachlesen. Vielen Dank, Hannes Schrade. Sehr gern. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. Ja, und welche Studentenjobs hast du so gemacht?
3: Ne? Ich war mal Fahrradkurier in Frankfurt und habe so Dokumente zugestellt und Bargeld bei der Sparkasse abgeholt.